0: La guerra de Ucrania también se siente en las comunidades de vecinos. Se acerca el invierno, el precio de la calefacción se ha multiplicado y la convivencia se pone a prueba. Soy Juan Luz Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Tensión vecinal por la calefacción central. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Me asomo por aquí para recordarte que por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 60 días gratis de Podimo para escuchar miles de podcasts y audiolibros. Entra en podimo.es barra al
0: día. Hay pocos ejemplos mejores de cómo una guerra a miles de kilómetros puede condicionar la rutina de millones de personas. Si hemos pasado un verano discutiendo sobre aires acondicionados y horarios para la lavadora, nos espera un invierno de discusiones en casa sobre la calefacción. Si la temperatura, el frío, el calor, cierra que hace corriente, pues ponte manga larga, es una disputa casi en bucle en la intimidad de muchas familias, la tensión sube si esos debates los tenemos en el trabajo, y sube más aún si es con gente conocida, pero casi desconocida, los vecinos. Tener calefacción central en tu edificio siempre se ha visto como una suerte. Ahora se ha convertido en fuente de conflicto, porque la cuota común que se paga se puede multiplicar por cuatro y porque no opina lo mismo el jubilado que el que llega todos los días a casa de noche. No necesita lo mismo la que suele hacer planes los fines de semana que la que teletrabaja y además tiene dos niños. El gobierno ha decidido aprobar un descuento, una tarifa nueva para paliar este problema. Pero ya veremos si eso acaba con las tensiones. Clara Ángela Abrazia, hola.
2: Hola Juan, ¿qué tal?
0: Tú has escrito en el diario.es una pequeña radiografía de la calefacción central en España. ¿Cuánta gente vive con este sistema en sus edificios?
2: Se calcula que en España hay alrededor de 1,7 millones de hogares que tienen este tipo de calefacción, que efectivamente eh, ha sido una bendición porque es un tipo de calefacción que permite un hogar caliente en invierno eh, casi a lo largo de todo el día, 24 horas al día. Sin embargo, claro, con la subida de los precios se está convirtiendo en una pesadilla. Se trata sobre todo de edificios más antiguos que se encuentran en ciudades donde hace mucho frío y, claro, hablamos de bloques donde pueden vivir hasta 80 familias, que dependen todas del mismo contador, entonces el consumo es, es importante en invierno.
0: En zonas como en el sur de España, la calefacción central es algo muy poco frecuente. Así que, para quien no lo sepa, ¿cómo funciona esto?
2: A ver, cuando hablamos de calefacción central, queremos decir que el bloque de vivienda comparte un único sistema de calefacción. O sea, que no es que en cada casa hay un tipo de calefacción, sino eh, centralizado. Y entonces, también los gastos van a ser compartidos entre todos los vecinos. La caldera se enciende, produce calor, el calor se expande a todas las viviendas, se distribuye gracias a la red de conductos y llega finalmente a los radiadores. Y en cada vivienda el calor llega de forma uniforme.
0: ¿Y las cuotas cómo se pagan entre todos, no?
2: Claro, los vecinos que tienen calefacción central acaban pagando una cuota fija, que es la cuota comunitaria, que es el mismo precio cada mes durante el invierno. Pero claramente esos cálculos ya no le van a cuadrar, porque esas cuotas han sido triplicada o cuadruplicada, y entonces, según el dinero que tienen en las arcas de las comunidades, ya no va a ser suficiente para cubrir las cuotas que habían sido establecidas para este invierno.
0: Clara Ángela Bracia, compañera, muchas gracias. Gracias a ti. Nunca ha sido tan difícil ser presidente de una comunidad. Delfín Vicente, hola. Hola. Delfín, tú presides una comunidad de vecinos en Bilbao, son 80 viviendas aproximadamente. ¿En cuánto habréis calculado vosotros que se incrementará la factura si las cosas no cambian y a falta de ver cómo se traduce el descuento anunciado por el gobierno?
3: Bueno, tal y como está ahora, nosotros calculando el precio de la gas actualmente pasaríamos a pagar cinco veces más de lo que estamos pagando ahora en los meses de calefacción. Nosotros pagamos entre 80 y 90 euros al mes por vecino los meses de calefacción. Pasaríamos a pagar entre 300 y 400 euros más al mes.
0: ¿Y qué alternativas tenéis? que estáis pensando
3: hacer? Tenemos varias cosas pensadas. La primera, retrasar un mes, si se puede, el encendido de la calefacción. Eso nos supondría unos 3.000 euros aproximadamente de no gasto. La segunda opción, optimizar el horario de la calefacción. Hay dos alternativas. Reducir horas de calefacción, de 8 pasar a 4 o modificar los grados de confort. Yo, de entrada, te anticipo que el reducir el horario de calefacción a cuatro horas no lo vamos a hacer. Energéticamente y económicamente es inviable. Lo más probable que sea, porque yo he estado haciendo cuentas con el que nos lleva el tema de la calefacción, vamos a reducir dos grados. Con eso, ¿qué haremos? Que la calefacción, por supuesto, la calefacción mantener las 8 horas. Eh, no se podrá estar en manga corta, que igual hay que ponerse pues, algo por encima. Bien, pero lo que no queremos llegar es a la patamanta. Estar como las abuelitas que estaban antes con la topilla y pues a eso no queremos llegar.
0: Pues, Delfín, presidente, muchas gracias. Hasta luego. Hemos querido despejar esa duda que nos quedaba ahora en el aire, que sirve no solo para la calefacción central, por cierto, ¿qué es más eficiente, más económico? ¿Encender la calefacción menos horas? ¿Dejarla puesta las 8 horas de siempre, pero a menos grados? Se lo hemos preguntado a Hugo Larboire, que es ingeniero térmico.
4: Hola Juanlu. Bueno, no existe solamente una respuesta, porque claramente depende de muchos parámetros como el aislamiento del edificio, el tipo de generación de calor o el tipo de radiadores que hay en la vivienda. Pero en general podríamos decir que mantener la calefacción encendida de día y de noche con temperaturas adecuadas consume menos que apagar la calefacción durante la noche, porque una caldera de gas por ejemplo consume bastante cuando vuelve a funcionar. Una medida adecuada podría ser mantener durante el día una temperatura de 19 grados en los cuartos de estar y de 17 en los dormitorios y luego por la noche reducir esa temperatura. Bajar de un grado Celsius la temperatura de la calefacción corresponde más o menos a un 7% de ahorro de energía. Si le corta la calefacción de noche en un edificio con poco aislamiento, el tema es que la temperatura va a bajar tanto que volver a la temperatura establecida va a consumir mucho. Pero si el edificio está bien aislado, la cosa es un poco más diferente y según su inercia y los materiales puede tener sentido apagar la caldera de noche.
0: Estamos hablando de las casas de la gente, de la rutina. No es solo un debate técnico. Es que cada uno tiene un estilo de vida, unas necesidades, incluso unas costumbres. Y cambiar eso, sobre todo con el paso de los años, si uno no está acostumbrado además a pensar en el consumo energético, pues es muy complicado. Vamos a otra comunidad de vecinos en Madrid. Hola Inés.
5: Hola Juanlo.
0: En tu edificio hay unas 50 viviendas. Tenéis calefacción central de gasoil. Lo primero, ¿cuánto estáis pagando?
5: Nuestra cuota habitual en la comunidad al tener portero es elevada y supone unos 150 euros por vivienda, de los que un tercio es simplemente para el combustible. Ahora la derrama que hemos aprobado es de otros 50 euros al mes, con lo cual supone un gasto nada despreciable de todos los meses.
0: Tú ahora eres la presidenta de esa comunidad, que no es el mejor año para que te toque. ¿Qué vais a hacer?
5: Pues de entrada hemos tenido que reducir el periodo de calefacción es decir, los meses que la tenemos encendida. Además, llevamos un tiempo informando a los vecinos sobre la importancia de poner a punto los radiadores, de cambiar piezas en mal estado, de aislar mejor la casa, pero el problema es que esto no dejan de ser medidas voluntarias que dependen de la motivación, del dinero y del grado de concienciación que tenga cada vecino. Lo que sí es obligatorio es la medición individual del consumo. En nuestro caso, se tendría que hacer mediante unos aparatos que se llaman repartidores de coste. Esto se instala en cada radiador de cada casa y nos permite medir el consumo de cada uno de ellos y, por tanto, de cada vivienda. Lo que permite que cada vecino pague realmente lo que está consumiendo, en lugar de tener esta especie de tarifa plana o bufé libre, o como queramos llamar, que supone la cuota mensual.
0: Precisamente el gobierno está tramitando una nueva tarifa, un descuento para el gas de las calefacciones centrales, pero está sujeto a que se tengan esos contadores individuales. Déjame que le pregunte a Antonio Vélez, nuestro compañero especializado en Energía del Diario.es. Hola, Antonio. Hola. Hola. ¿Sabemos en qué consiste esa nueva tarifa regulada para calefacciones centrales? Sí.
1: Este martes se va a aprobar en el Consejo de Ministros la, la creación de una nueva modalidad de tarifa regulada para las comunidades de vecinos, que hasta ahora no se podían acoger porque tienen un consumo que supera los umbrales que marca la ley. El gobierno estima que así se van a ahorrar más de un 50% respecto a lo que pagarían si no se tomara esta medida. Las ayudas las va a costear el Estado, pero esto es importante, van a estar condicionadas a que los vecinos tengan instalados contadores individuales, de forma que se pueda discriminar el consumo que tiene cada uno.
0: Antonio, ¿esto es el fin de las calefacciones centrales?
1: Bueno, pues hay un plan de recuperación en el que hay partidas muy importantes con fondos europeos para incentivar la instalación de, por ejemplo, bombas de calor, que son aparatos que funcionan con electricidad y sustituir las calderas de gas. Y sobre todo para impulsar el autoconsumo que está viviendo un boom en el segmento doméstico con los precios que tenemos de la luz. Y en el plan de contingencia que acaba de aprobar el gobierno para afrontar este invierno hay un plan de instalación voluntaria de contadores y repartidores de costes en las comunidades de vecinos con calefacción central. Además va a haber un plan de sustitución de contadores de gas cambiándolos por aparatos digitales como ya se hizo con los de la luz. Y para esto va a haber una dotación presupuestaria de 40 millones para los dos próximos años, de forma que el usuario no lo note en su factura.
0: Antonio Vélez, compañero, gracias.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Inés, vuelvo contigo. Tu comunidad de vecinos, ¿dónde se concentra la tensión en los debates de la comunidad? ¿Veis margen para el ahorro?
5: Pues a ver, este ahorro surge principalmente de un cambio de hábitos. Y este cambio de hábitos desafortunadamente no viene tanto de la conciencia ecológica como del hecho de que nos toque en el bolsillo. Es decir, si la factura de la calefacción es individual a partir de ahora, pues es posible que esa persona acostumbrada a estar en manga corta en enero pues decida que es más rentable ponerse un polar. O aquella familia que dejaba la calefacción encendida a los fines de semana que se iba afuera pues se acordará de apagarla o incluso, más aún, ese vecino que abría las ventanas porque no podía cerrar los radiadores, a lo mejor piensa que es mejor invertir en unas llaves nuevas. Por otro lado, hay que reconocer que el ahorro es global, es decir, de toda la comunidad en conjunto, por lo que puede haber viviendas en las que se pague un 60% menos, por ejemplo, pero viviendas en las que lleguen a pagar un 50% más. Por eso en mi comunidad y en muchas otras los repartidores se han convertido en un tema polémico.
0: Hablaba nuestro compañero Antonio Vélez y tú también de repartidores, de contadores individuales ¿y si la gente no se lo quiere poner?
5: Según el Real Decreto, al vecino que se niegue a instalarlos, pues se le podrá cobrar como mínimo lo que paga el propietario que más gasta. Es decir, en proporción. Eso es una medida para disuadir a la gente, para fomentar que todo el mundo los ponga. Pero claro... Si en vez de un vecino o dos, lo que se están negando son la mayoría de la comunidad, pues hay un bloqueo. Se vuelve muy complicado poder eh, cumplir la ley, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista de la convivencia. Entonces yo actualmente lo que espero es eh, poder seguir encontrando argumentos para conseguir vencer, pero convenciendo.
0: Inés, presidenta de la comunidad, una de tantas. Muchas gracias. Un placer. Y antes de marcharnos, hola,
1: tengo un plan para ti. Entras en podimo.es/alia, te descargas Podimo, disfrutas de todos los podcasts y audiolibros que quieras y no pagas nada hasta dentro de 60 días. Más que plan es planazo, ¿eh? Así que ya sabes, podimo.es/alia y 60 días gratis en Podimo desde ya.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Te puedes suscribir también a nuestro boletín. Encontrarás en el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santoja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.